0: Då är du redo Thomas. Vi måste hitta lugnet här tillsammans innan vi kör igång. Du är trött fast det är morgon. Det ovanligt. Ja,
1: it. men jag blir trött av att vänta på dig och sen mm. så. Jag vet inte. Jag jag har ju börjat fasta igen, vilket betyder att jag inte äter fram till klockan 11, vilket gör att jag fryser som fan på månaderna. Det Varför på hit? Ja, men det är, det är bra att inte fasta för mm. ni cellerna jag kan leva längre. Inte för att jag skulle vilja det när jag var skitvärden. Mm.
0: Hej och välkommen till Metapodden avsnitt 175. Nu börjar jag. Jag tänkte om du skulle liksom hade tagit över den här pinnen. Nej, nej,
1: jag hade ingen energi för det idag.
0: Nej. 775, fint, fint siffra på något sätt. Mm -hmm. Hur mår du? Trött? Trött, som sagt. Själv. Jag är eh, insatt, jag är fan mentalt nittenere. Jag, jag vet inte, allt skit som vi var inne på innan vi tyckte på räck här. Allt som hände runt omkring oss, eller i världen, mm. påverkar mig fan mer än vad jag eh, vill erkänna på något vis. Det är som liksom en perfekt storm av skit. En riktigt skitstorm av krig i Ukraina och skjutningar, bombningar i Sverige, unga pojkar som dödar unga pojkar i Sverige och framförallt det som händer i Israel, eh, Gaza, Palestina har påverkat mig mycket. Jag har sett så mycket bilder, jag så mycket klipp av skiten. Jag brukar göra det för att man vill få den här osensurerade synen av vad fan det som händer. Mm. Men om man får den här osensurerade syn av mörkret, av ondskan, det tär på en. Och jag vet inte, jag har svårt att beskriva allt bara som... Det för bara allt att bara säga att det är ondska. Man,
1: man det ja, ja, ja när, när, när man vaknade upp till nyheten i lördags morse, då var det, då var det mest på om. Ja.
2: Ja, nu är det jag hopp... dags
1: igen. Ja, menar ungefär så att ja, det är väl... jag var inte ens förvånad lite grann. Och jag tror att, säkert att jag förstår vad du säger. Jag håller mig lite borta ifrån nyheterna för att jag har också en sån här... Nu går vi in i höst lite mörker och deppigt och det blir mer påverkad och sånt här. Och allmänt känslig så att jag försöker hålla mig borta ifrån nyheter. Det ja, men det är ju en försvarsmekanism mig. du gör. Ja, ja, absolut. Det, är och det var ju min, min reaktion i lördags. Bara, ja, ja, men vi som mänsklig ras är värdelös. Ja. Men det är sånt jävla meningslöst våld. Det blir som en
0: extra nivå av det. Jag säger inte att det har liksom... Människorna har blivit liksom extra värdelös bad nu. Det har på hundratals, tusentals år. Men just det här sociala medier våldet Att det blir så jävla grafiskt och... och Ja, men fan att mänskligheten är kapab blöt, eller kapab till all den här skiten.
1: Det har den alltid varit debatten. Vi exponeras på, på ett helt annat sätt ja. för, för det just nu.
0: Och vad olika det, vi är i vårt tyckande liksom, och hur, hur vi ser på saker och ting också blir deppare av allting.
1: Den tekniska utvecklingen, den, den har ju både lett oss till att lättare att kommunicera men det har ju också visat på hur jävla olika vi är och hur lätt det är att liksom bli polariserad. Och det är väl det allting handlar om nu, att, att ja, polariseringen i världen. Det är det jag tänker på väldigt ofta. I, i, i vad som helst när jag diskuterar så, så märker jag att det blir en vi och dem, ni och dem liksom mm, det eh, och det kan även vara i liksom ja fan vet jag, i, i samtal om kultur, om filmer så blir det så, ej, antingen gillar du den här filmen och då håller du med oss för att den har det här politiska budskapet eller inte allt är politik och allt dividerar och allt är svart eller
0: vitt Jag är fan svårt för det här också men då kan man väl göra så som du är om vi ska säga dra liksom, eh, gränser eller att, att du liksom stänger ut det allt just nu och jag liksom tar in allt, jag vet inte vad som är bäst metod det är som att något mellanting ska man försöka jag,
1: jag tror inte att eh, man ska liksom ignorera eller stänga ut det för att det känslor har ingen, leder inte till någonting men just nu så är det väl ett sätt att bara blocka, jag vet ju vad som händer liksom, jag behöver bara inte se det grafiska lite Nej. så tänker jag om vi nu pratar om just själva det pågående eller det nystartade kriget så, så... men i övrigt så tror jag att vi skulle gå må bra av att koppla loss oss från våra skärmar och tekniken och fan röra lite gräs.
0: Jag såg också på nyheterna Morse eller någonting om att unga eller varannan ung vad man nu definierar som ung släpper sociala medier just nu. Och då tänkte man att aha det är ju bra. Tänk, det känns det som. Och så bara några veckor dess var det ju snack om att unga läser mer och mer. Då tänker man också att ja, ah, det är bra. Det kanske är kanske den yngre generationen som
1: ändå är vettigare än vad vi är. Till slut. Även om sociala medier inte riktigt påvisar det så kanske det är så.
0: men vi skiter här och det är tur att vi har musiken det är viktigt att ha det är viktigt att säga, det att ha den här musiken som man har som samtalspartner som man kan bolla sina tankar
1: med det får vara ett soundtrack till vad man känner och sådär exakt, och därför ville jag göra ett liten sent tillägg här i, i det här avsnittet som du kanske har märkt i vårt dokument och försöka peppa dig som var lite deppig jag tycker mm. att det här blir ganska eh, ganska passande är nu du där, Ja, kör. Nej men mm. grejen är så här att jag, jag förstår din, din OPEP på saker och ting. Och, Nej är inte OPEP, jag är bara, va, fan, du vet, frustration och ledsen. Ja. Och, ja. Men då kanske dokumentären om och O'Connor kan peppa dig lite grann. För att den har berört mig mer än vad jag själv trodde. Till en grad att jag har liksom så här, jag är inne på min tredje dag här där jag var liksom... Jag kan inte släppa henne
0: Nej.
1: och hennes liv. Och jag funderar lite grann på varför den dokumentären som går på SVT Play nu har ju gripit tag om mig och berört mig till en grad att jag känner så här. Liksom. Jag blir väldigt varm när jag tänker på, på, på henne och hennes musik.
0: För att du är liksom halv också?
1: Ja, det var en grej som jag faktiskt skulle komma till. Det finns nog ett väldigt många... Mm, Alltså saker i hennes liv som jag kan relatera till. Det finns en hel del, just den här katolska uppfostran hur hon kämpat mot katolicismen och ja, den irländska mentaliteten. Visste de att ni vet inte hur det är nu, men i alla fall under hennes tid och fann, kanske på 2000-talet så var eh, att kvinnans roll är i hemmet en sak som var inskriven i den irländska grundlagen.
0: Mm, det är ju rätt. <laughs>
1: Och hur hon kämpade mot förtrycket från den katolska kyrkan och hade sina egna demoner i den uppfostran och den misshandel som hon utsattes för. Jag visste ingenting om henne som artist eller som människa. Det var bara den här låten, Nothing Compares to You. Det var den enda jag hade hört. Så det var som en helt ny värld som öppnades för mig. Jag tycker att jag rekommenderar folk att, att titta på den. Det här är ju en musikpodd. Det är kanske inte så jävla mycket metal. Men det finns en nerv i hennes musik. Och det är ju nerv vi kommer komma in på väldigt mycket under det här avsnittet. Allt är metal. Allt är metal, ja. Och nerv, och jag tror också det är nerven vi vill åt i det här avsnittet. faktiskt. Ja, och hon hade ju nerv allt hon gjorde. Hennes musik var ju väldigt politisk. Och hennes musik var. Hon var ju en aktivist. Och det har ju själv sagt att min musik ska använda som ett ja, politiskt instrument ungefär. Det mm. Ett sätt för henne att sjunga bort sina demoner och göra upp med sin, sin barndom och kunna sprida ett budskap. Och att det, det är först och främst hennes agenda, eller det var hennes passion och drivkraft, inte att bli rik eller känd. Mm. Det
0: är väl vettigt. Jag mm. tänker så här då, om du, eh, men du känner något för henne när du sett dokumentären ni är båda från katolska kyrkan, ni har Ja, men du, du har ju stundtals en trasig hjärna också. Ja, men hon, hon leder mycket med psykisk ohälsa och så. Mm. Sen i slutet av hennes liv konverterar hon till
1: islam. Är det liksom den vägen du också ska gå? <laughs> det, det tror jag verkligen inte. Men just det här, det här med islam är ganska intressant. för Det är det lilla, jag vet om henne post 2000 och post den här Nothing Compares to you låten är att hon var en så rabiat muslimsk kvinna som höll på att skriva en massa konstiga saker på på Twitter. Mm. Jag vet att det skrevs en hel del om henne, men nu så här: efter att sätta sett den här dokumentären, läst på en hel del om henne och kolla på intervjuer, så förstår jag lite grann att hon hade det jävligt tufft den sista perioden. De sista tio åren var för jävliga. Hon tappade hand mm, om sin son när han tog livet av sig och hon aldrig blev sig själv och två år efter det så tog hon livet av sig nu verkar det ju som det man, vet, den riktiga dödsersaken har vi inte fastställt sen tror jag mm. men att hon och just hennes bipolära eh, sjukdom och att hon hade muskelsjukdom också så nej, det var för mig så var det väldigt ögonöppnare
0: jag ska se den Vi Creature och deras kommande platta Witch Supreme som släpps 27 oktober. Eh, en platta som vi har fått äran att lyssna på så här, i förhand. Ja, men vi, vi kan väl säga allmänt att vi, vi har ju pratat om, om Lois Creature tidigare i den här podden bland annat när vi hade vårt crossover avsnitt så det är ingen hemlighet att vi gillar bandet. Det är ju otroligt bra liveband eh, också som jag, man ska ta alla chanser att se om, om man får den chansen. Mm. Jag har plöjt plattan tre gånger, jag har inte hunnit med mer riktigt, men jag har sett den imponerar stort. Jag har gått igång på den så fan, jag körde till Ikea igår för tusen mm. gånger det, det här året. Och liksom bara full volym i bilen och känner mig, ja men jag fick, just den här peppen, bra låta, bra, bra nerv, bra energi.
1: Jo, precis. Jag har ju någonstans också varit tvungen att revidera min åsikt om bandet efter vårat crossover-avsnitt. Vad sa
0: du då då? Eller var du liksom...
1: Nej, alltså jag sa att jag gillar ju bandet men jag tyckte att det var lite väl mycket av en power trip klon Och jag står väl fast fortfarande vid den åsikten, om man fall tal för den plattan Sacrilegious Pain, att det finns väldigt mycket likheter med Powertrip och allmänt den här moderna typen av crossover men det jag vill liksom ta och revidera just nu är ju att de verkligen har hittat sin, sitt sound på den här ja de har
0: utvecklats sen senast jag måste säga att den platten är ju för övrigt och ändå jävligt bra, visst ja det, det är Powertrip men Powertrip känns som att de senaste tio åren har inflerat så jävla många band sen finns Absolut. det ju inte så många crossover band i Sverige jag skulle säga att liksom, ja jag har ganska dålig koll på scenen känner jag dock, känner jag säger så men Lois Creature känns ju som Sveriges bästa crossover-thrash-band liksom.
1: Ja, absolut det kan jag hålla med om och, och jag tror inte det finns många band i, i alla fall på den nivån som, som Lois Creature eh, och jag menar det finns sämre band att vara influerad av eller låta som jag, jag menar inte det som ne någonting negativt, det enda jag kanske saknade var en egen identitet som de mycket riktigt nu har fått med, med den här tredje platta Witch Supreme.
2: Mm.
1: och eh, Varför då?
0: Nej, men jag, jag känner att de, de är mer heavy metal. Liksom.
1: Ja, absolut. Eh, det är ju någonting som vi har diskuterat ganska flitigt. Att, eh, det finns en hel del eh, klassiska influenser från, från 80-talets heavy metal eh, ja, era. Mm. Eh, vad var det Tim som sa till och med lite Merciful Fate? Eller King King Diamond i dem. Det kan jag väl köpa.
0: Uh, ja. ja, kanske, ja, jag har kanske inte tänkt det. Men
1: absolut. Nej, men det finns lite, lite de, de, de känsla, eller den känslan i musiken. Samtidigt som de har gjort en skiva som är betydligt mer dynamisk och, och, och variationsrik. Mm. Och det är ju det jag gillar. Du har de här snabba, crossover, punkiga dängorna men du har även de här lite mer tillbakalutade ja, heavy metal låtarna också.
0: Det är ett bättre albumtänk som vi brukar prata om.
1: Ja. Jag det är jävligt
0: bra produktion också på plattan. Mm. Mm. Många snygga detaljer. Det, liksom, det känns som att man har jobbat med plattan och då, då hör man det. det är Allt från liksom sångaren Tobbes coola vrål och coola on och sånt där. <här> ja. Urn. Ja. Men till, till balla, gitarr, balla, riff och sådär. Det är mycket sådana här detaljer. En platta växer helt mycket när man, när man hör de där detaljerna komma fram. När man lär sig de här detaljerna, när man lyssnar igenom en, en platta.
1: Det är inte ofta som jag lyssnar på en platta två gånger på rak full. Att jag liksom bara fortsätter och sätter på play igen när den är slut. Idag. Men det här var en sån platta som jag gjorde med. Och jag har ju egentligen mer eller mindre levt med den under hela förra veckan. Mm. så att, nej eh, det här är ett väldigt starkt eh, ett starkt allstör och jag tror att det kommer ta bandet eh, ytterligare en nivå liksom ut, ut i världen och de kommer nog cementera bandet som ännu ett större, större band att lita på helt enkelt.
0: Ja för det känns som att de har varit lite lite vilande så här, med lite såhär efterplattan där förplattan och, och lite osäker osäker vart de ska ta vägen så. Ja, men jag, jag, jag såg dem på fredags mangel för ja, något år sedan eller två, ehm, tre, jag minns inte. Men, men då snackade jag då med, med, med Tobbe där lite grann att de ja, skriver nytt men lite så här osäkerhet kände jag kanske. Mm. vad vill jag? Så att det är ju grymt att de har hittat liksom, skriveriet, skriver så här bra platta och, och jag tror också att den här kommer slå stort eller få, få mycket uppmärksamhet. Hoppas det i alla fall.
1: Jag tror ju att en stor del på grund av att de är lite anonyma eller varit anonyma i Sverige är ju på grund av att de ligger på Association Records som är ett bolag som ah, kanske inte har lika mycket liksom, kraft här hemma i, eller här i Sverige. Eh, och att de inte har någon och inte haft någon fysisk distribution mm. ens i, i, i landet. Eh, så att det har varit svårt att få tag på deras eh, Ja, allt från merch till, till själva till, till musiken. Och jag tror att det kommer att ändras nu med, med den här tredje plattan också. Och att fler, kommer, fler här i Sverige kommer få upp ögonen för mm. Om de inte redan har fått det. Dels via en hel del poddar och våra systerpoddar och syskonpoddar som har pratat. om dels på grund av Maktfaktorn Metalpodden som pratar om dem, eller hur?
0: Mm. Och så kan man ju gå in och för hans beställa plattan på tianor.se. Då blir ju Tim så vi nämner så ofta den här podden, väldigt glad.
1: Precis, och så stötter bandet. Exakt, så vi tänkte
0: nu exklusivt i den här podden föranspela en låt från nya plattan som är svinbra som heter Into the Dark.
1: Världspremiär.
0: den här resterande delen av det här avsnittet hoppar vi då på vår klassiker, eller hur? Bäst just nu. Uff, ja. Som har gjort ganska många gånger, men det är kul, alltid att göra det tycker jag. Det är också kul att folk verkar uppskatta det också, när vi frågar lite grann så här tidigare, men vad, vad gillar ni liksom, vilka avsnitt gillar ni och så vidare. Då är det ju många som säger att, då, att bäst just nu brukar vara kul att lyssna på. Och ja, nej men jag, jag, jag har gjort som så, jag tror du också har gjort lite så att det, man väljer ut ett gäng plattor eh, bar, som man går igång på väldigt mycket mm. för tillfället som i regel också är nysläppta, eller hur? Jag menar, eh, jag älskar det här segmentet för, då, för man får ju verkligen gå ner och rota i släpp och hitta guld. Eh, och om jag hittar något som jag tilltalas av, då skriver jag upp den plattan. Och då blir ju, ja det blir ju regeln regel en lista på ett antal. Kanske tiotal plattor. Och så avslutningsvis så har jag valt de tre som jag går igång på mest. Eller som berört mig mest.
1: Ja, den där listan var ju otroligt eh, lång till en början. Jag jobbar ju lite på lite annorlunda sätt. Jag tar ju bara de, de tre senaste plattorna som jag känner jag har lyssnat mest på. Och ibland så blir det ju inte så att de blir kanske de nyaste. Men ja, den här gången så har jag hållit mig väldigt, väldigt nära... Någon form av aktualitet. Mm. Jag
0: har ju ett undantag där av de här tre jag har valt. Att Men jag brukar tänka lite variation
1: också, genrenmässigt. Sådär. Ja, det gör ju inte jag. Nej. Men jag, jag känner ju också så här att jag har ju också väldigt ofta sagt i, i här podden att jag tycker att det här är min favoritavsnitt att göra. Men det börjar ändras lite mer för att det är också går ju lite i hand i hand med det jag har sagt. Att jag jag har ju, finner ju ny musik mindre och mindre intressant. Därför blir det också svårare för mig att hitta intressant ny musik när vi gör de här avsnitten. Vilket har gjort att jag börjar känna en prestationsångest. Och det gjorde jag för första gången inför det här avsnittet. Shit, det måste jag välja. Annars har jag alltid gjort det här med, med liksom ett leende och, och, och liksom 100% pepp. Nu har det varit mer så här, oh, vad fan ska jag välja för någonting? Mm. Och det vill jag ju inte Så ska du inte vara
0: Nej men du nämnde det tidigare Eller i liksom första avsnittet här Efter sommaren också Att du har Jag tror att det är en period där men, men Samtidigt kan du ju liksom Mer titta bakåt då Om det är det du liksom Bäst just nu behöver inte bara vara Det som har släppts Den här månaden Utan det kan ju vara gammalt Som du har missat Eller mm. Nyupptäckt av gamla band
1: Eller vad som helst Jo precis Men innan vi går vidare Och diskuterar Så har ju jag en fråga till dig Ja du hade ju väldigt länge uppskrivet och du snackade väldigt länge om eh, ja, Grifts nya platta men du ja. tog bort den.
0: Ja, jag tog ju bort typ kanske sex,
1: sju andra plattor också. Ja, jag var nästan hundra på att du, du skulle behålla den för jag tänkte håna dig. Eller jag tänkte att jag skulle håna, håna jättemycket av din musik i det här avsnittet, men jag var tvungen att ta tillbaka allting för att det slutade med att jag gick igång på det också.
0: Gick jag på plattan? eller gick på... Ja,
1: de flesta av musik, musiken som, som du har listat. Du har ju haft framförhållning den här gång, så jag har ju faktiskt hunnit lyssna in mig på väldigt mycket.
0: Ja, men det, det, det är en tanke. Jag skriver upp en massa skivor, del för att du ska, liksom, ska kolla. Vad oh, 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 är för spännande? Eh, också för, men också för att paxa lite grann. Eh, <laughs> det är ju för att paxa. Ja, men, it, ja, jo, men det, liksom, det är väldigt sällan vi liksom, väljer att prata om samma platta. Det finns en platta som du har, Lisa, som jag eh, nog kanske hade plockat. Faktiskt Okej, okay, yeah, ja. Ja, men Griff är väl den är ju jävligt o-metal i, i soundet. Alltså den är ju väldigt akustisk. Så det var väl så jag tänkte lite grann.
1: Jo, eh, jag vet. Och jag när jag satte på den första gången så var jag så, vad i helvete är detta? För att jag blev så, så förvånad och överraskad mm. av musiken. Men ju mer jag lyssnade bara så insåg jag hur otroligt fin den skivan är.
0: Han har ju gått den vägen liksom mycket nu ska vi inte prata om den skivan, men över gör vi ändå. Men live att han kör med akustiska sätt. Uh, men jag har fattat det rätt. Och då har jag tänkt att ah, fan, in med gitarrer och sånt. Men nu har jag ju gått den vägen även på skiva, Men den är Myrkdjurvägen. Ja, ja. Myrkar det ju mer så jag Ja, men kanske lite då.
1: Jag tänkte mer den här avskalade ja. minimalismen sånt där. Eh, men alltså, ja nej, det är fantastiskt eh, platta, och jag älskar användandet av Tramporjel. Ja. Det är ett otroligt fint instrument.
0: då börjar jag börjar jag med plattan som jag nog har spelat mest av dem jag tänkte upp eller kanske inte det finns en platta som jag sovit till många nätter men det här är nog den, den, den platta som jag plöjt mest på repeat i vaket tillstånd då i alla fall. Mm. Eh, och det är Gridlink och deras platta Coronet Uniper Gridlink eh, släpptes 15 september och en stor anledning då till att jag har kört den så många gånger förutom att den är jävligt bra jag vill ha den om och med att den är kort det är 11 låtar på 19 minuter och 24 sekunder Oj. Mm. och då förstår jag också de flesta genrerna, det kan gissas att det är någon form av grindcore såklart men det är mycket thrash och det är speed i känslan och tekniken också men framförallt ska jag väl beskriva det som eller, de kanske, eller många beskriver kanske som teknisk
1: grind. Eller känner ja, du till bandet sen tidigare? Ja, när du säger teknisk grind så sa absolut. Det finns, det finns något element där i deras musik som gör att det inte känns som riktigt, eller som inte bara vanlig grind.
0: Nej, exakt.
1: Eh, ja, nej, ja och nej. Jag trodde först när du skrev upp det här bandet så, så förväxlade jag med ett gammalt industrimetalband som heter Grid Ink. Så tänkte jag, aha, ska, är de fortfarande aktiva? Någonting som jag lyssnade på i 2000, under 2000-talet. men Så jag kollade upp dem och sa nej, nej. Det här var någonting helt annat. Mm. Så att, jag tror inte att jag är speciellt bekant med dem. Möjligtvis att jag har stött på dem någon gång.
0: Ja, jag, jag har nog så här svag, kanske. Så, eller ja, att jag kanske har liksom, varit på dem. Men, men det är min första bekantskap till bandet. Att jag har lyssnat skarpt på dem. Så. Men... men Faktum är att de har funnits i 20 år och de har släppt tre plattor tidigare, förr i tiden, länge sedan. Och senast som släppte en platta var 2014, en platta som verkar ha varit liksom väldigt uppskattad inom grind-communityt. Och vad som hände där 2014, att efter att den platta släpptes, var att gitaristen Takafumi Matsubara fick någon form av järn infektion som säger han säger det berodde på hans väldigt ohälsosamt liv vilket gjorde att han bland annat tappade funktionen i tre av hans fingrar i vänsterhanden okej okay. så han, han kunde fortsätta spela i gitarr så ingen trodde heller att det skulle gå att han skulle kunna lära sig igen. men han försökte lära sig liksom spela bara med två fingrar vilket inte så bra, han försökte lära sig någon, någon ny avig konstig teknik han har kämpat på, gett upp och kämpat på under åren och sen har det skett, det är någon form av mirakel, halvmirakel liksom att han har kunnat börja röra de där fingrarna igen som ingen trodde skulle kunna gå och sen har han lärt mm. sig spela gitarr från grunden igen och då, han är i andra band också men han har tagit upp Gridlink igen
1: Men visst är det ett amerikanskt band med bara med en i gitterist jag Eller. tror att det
0: är det, jag har inte riktigt fattat det där heller. De är väl enligt Metal Archives amerikansk band, men jag tror att han bor i Japan. Jag satt är och kanske hybrid hybrider. Mm, okay. Lite oklart. Men de har skrivit ny platta som är riktigt jävla bra. Det, det, det är något som Ja, ska, det går inte bara att beskriva som en vanlig grindplatta vad nu en vanlig grindplatta är då, men, men det, är, det är något som gör att den här plattan känns unik som gör att jag går igång på den så mycket och jag kan inte riktigt sätta fingret på det. men, men det, det är något med riffandet som gör det för det är så jävla genialiskt det är så många, det är så många detaljer och det är så sån allt, allt riffande
1: Och du är vi är ute efter då
0: Ja, men det är väl det jag har känt när jag plockade ut på plattan också Någon får lite sci-fi grind-känsla för plattan också
1: jag sitter och kollar här nu på deras tidigare omslag och jag inser nu att jag har faktiskt varit bekant med bandet. Just den här plattan från 2014, vad mm. det hette, eh, Long, mm. den det nu hette? Longerna. Det omslaget känner jag igen väldigt mycket. Ja, precis. Det, och det, det skulle kunna vara liksom som ett omslag till Mass Effect eller någonting sånt. Så det här med sci-fi, du är ju inte helt fel ute när du när du pratar om det.
0: Nej, men det är bara känsla för sen. Ja, kanske att det har påverkat mig lite grann med när jag har sett omslaget. Jag har inte liksom analyserat texterna riktigt så stå, men, uh, nej, men det är som en uh, vektor, fast liksom grind mm. ibland. Men det är, bara låta, det är kortplattad men det är evigt fascinerande och inspirerande. Och jag har sett uh, kul grej också på plattan. I alla fall på Spotify så finns liksom karaoke-versionerna med. Så att först är det helt plattan, så kommer de här låtarna igen utan sång. Så då kan vi ju liksom man kan dricka några gröl och så kan man sjunga med om man vill. Eller vad som nu är. Ja, vad som nu är tanken. Men om, liksom, om man är om man är kanske liksom man är lite nyfiken på grindcore men inte, inte liksom blivit riktigt såld, eller om man är less på grindcore, det går ju lite upp och ner där, även för mm -hmm. mig. Ja, då tycker jag, eller man tycker att man med mycket grindlåter samma eller, eller att man pratar om det svenska grindcore-bandet som var stora bara på 2000-talet hela tiden och att det inte finns något annat bra det är så här, då ska man lyssna på Gridlink. De hinner med så jävla mycket på de 20 minuterna. Det är en massa härliga, komplexa, äventyrliga låtar liksom. Får åka mm. omkring. Härliga, snabba riff. Ett måste att lyssna på fan och mig Och alla har 20 minuter av sitt liv. Så uh, vi på The Forger's Cicade. Jag gillar innan du pratade att du liksom dricker en klunk och så är det suck. Ja, men alltså
1: jag är svinhungrig. Min mage är kurrar här. Jag har tvungen att dricka vatten för att... Jag är illamående också på grund av att jag inte ätit. Sen klunk mull. och så... Det är inte det är kämpigt att spela en podd. Det är, ja, precis. Fan, så mycket som vi offrar oss för er. Mm. Um, vad var vi någonstans? Jo, vi ska stanna kvar i rens träsket, mm. eh, även om det inte blir fullt lika snabbt som eh, Grindcore, men vi har det svenska bandet Paranoid, som har eller ja i somras så släppte de en eh, EP som heter Skam eh, att förväxla med eh, Nathan Dets eh, platta med samma namn eh, som gör jag... Jag med lite grann kanske det gör man precis även fast skammer är då i skrivet med med punkt efter varje bokstav. De släppte som sagt en, en EP i somras men jag tror inte att jag jag, jag jag upptäckte inte den förrän faktiskt nu nyligen för några veckor sedan. när jag faktiskt var i eh, Norrköping och eh, jobbade. Den hade, de hade en, min, så ja, och, ja precis. De hade en jag, jag, Snubbla, snubbla över någon amerikansk distro som hade någon specialutgåva av albumet med alternativt färgat omslag. Och jag tyckte att det var wow, jag måste ha det. Det var omslaget som lockade till köp. Jag känner ju till sedan tidigare för att jag, jag gillar dem som fan. Och Jocke, även känd från Totalt Jävla Mörker och Detakt och Råpunk. Han skickade ju med deras album Cursed, på min, jag fick det av honom i present på min 40 -årsdag. Så jag kände att jag ville stötta, stötta bandet och beställa in den här epen och en hel del andra plattor också. Så jag har en stor leverans av krustpunk som är på väg min väg. Mm. Som jag inte kan bära med. Men Paranoid, eh, ja, för, för punkare och är väl kanske inte så de jätteokända. De har ju funnits i tio år. Det som är så spelt med Paranoid är ju att det är svenskar som gör någon form av väldigt noisig hardcore fast med väldigt mycket blinkningar åt 80-tals eh, metal också. Och Japan. Eller, och jag, kan du förklara
0: Japan. det med att liksom, titeln är på japanska japanska texter? Är, är det liksom att man dyrkar den scenen så jävla mycket? Eller vad, vad är liksom... Jag,
1: jag tänker så här att eh, svenska råpunkvågen under 80 talet med Sex och, och, och hela, hela, den, hela den biten influerade ju väldigt många japanska band. Mm. till den grad att det finns band som är, kör liksom svensk krustpunk. Alltså japanska band som kör, använder till och med svenska namn med ö, ä och, och liksom har svenska låttitlar. Ja. Och liksom skäms inte för sina influenser att det är liksom det är bara rakt av. Det här är liksom, en kopia på, på Antisimex. Det har i sig fått en, en kult kring sig som jag tycker sen har liksom gått tillbaka till svenska band och där svenska band nu influeras av att låta som japanska hardcore band som i sin tur har varit då influerade. Förstår du den där cirkeln som jag försöker måla upp? Ja,
0: det, och så det är det så härligt på nytt för det är en cirkel runk av
1: liksom det är en cir cirkelrung av influencers som, som jag tycker är så här: in all good faith. Det är ingen så, som, som, som snor av det, eller man snor av varandra, men man gör det med goda intentioner. Mm. Och jag tänker att man också är, verkar i en genre där det inte finns så mycket ego och där man bara liksom är ute för att spela. Det är liksom rå hardcore punk utan cruci
0: Ja, fast det ju Men jag kände att det är ändå jävligt eh, ja, men, jävligt noisigt. Alltså, jag känner mycket Discharge. Eh, och, och jag har att det är mycket japansk ljudbild också. För den är ja. inspelad av det takt mm. Men sen är den mixad och masterad och gäst yes, songgrejer som liksom inspelat i,
1: i Japan. Ja, de har ju en, de har ju en snubbe som, som översätter deras texter till japanska, eller deras titlar och, 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 och så, alldeles ja. Så de får ju hjälp med det. Nej, alltså jag håller med om. det det. Alltså det är ju hardcore, japansk noise och just den här japanska, som säger, noisiga ljud, ljudbilden blandat med, med, alltså du har ju ett rock and roll driv liksom. Du har ju Motorhead tycker jag också man hör väldigt mycket i... i, i att du har den lite enklare rocken på något mm. sätt blandat med men, nej, så det, det, för mig så är det här det är, så jävla, det är en katarsis att lyssna på på Paranoid och eh, egentligen vilken platta som helst för att jag har dyrkat dem ganska, oav, ganska oavbrutet här nu i, i två tre veckor
0: mm. ja, jag gillar också, det är bra
1: bra noise så vi fortsätter med eh, på det spåret och kör lite noiser och vi ska lyssna på låten Jinsei no Kitsu från just plattan eh, Skam och det betyder Wounds of Life med svenska Paranoid.
0: jag in i noise-rocken i form av kanadensiska Ken-mode och Ken handlar ju då inte om Ken och Barbie, Ken <laughs> utan Ken som skriver i versaler står för Kill Everyone Now Så var det, ja mm. Och det ska vara hämtat då från någonting som Henry Rowlings har sagt eller någonting som han har skrivit i en typ turné- Eh, dagbok, när han var på turné med Black Flag. Okay. Massa här hans år sedan. Det var liksom den sinnesstämningen han var, liksom när några spelade tusen gig, och det var den sinnesstämningen på, på scenen allmänt, liksom. Att det bara galet. Och det är Ken Mode. Det, det är allt och halvtöntigt bandant på samma gång. Jag kan inte riktigt bestämma mig. Jag, jag annan
1: har annan. nog stört mig ganska mycket på, på deras eh, band genom åren. Eh, men nu är en liten förklaring, så jag... Jag förstår känslan liksom, vad de vill. Men, ja. Men du, eh, musikaliskt, ja. jag, jag vill minnas att eh, min fru lyssnade på de här när jag, när vi träffades och började dömgås för en jävla massa år sedan. Mm. De har väl funnits sen typ mitten av 00-talet
0: va? De har funnits länge. Och det är ja. det som jag är lite fascinerad. Jag kommer liksom lite till det. Um, för jag, 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 det är först de senare plattorna som jag har liksom engagerat mig i dem jag har alltid sett dem liksom, på något vis mm. lagt märke till dem, men jag har aldrig riktigt lyssnat på dem, Och jag upptäckte dem på allvar kanske med, med plattan Loved som kom 2018 det ganska ett omslag man kommer ihåg, man lägger märke till någon form av så svartmålat, galet ansikte typ mm. lite uh, spök uh, liknande. Um, ja, men den, den gillar jag mycket. Och så gillar jag fjolårets platta noll väldigt mycket också. Just yeah. mm. um, Som jag för mig att jag var jävligt nära att prata om i, det, oss, eller i, i, i den här podden. Kanske i samband med Noise-avsnittet. Nej, men det tror jag vi släppte innan. Um, eller hur det var. Jag har inte kommit ihåg. Um, men men, men vi var ju båda rätt inne på Noise Rock förra året.
1: Ja, och till viss del är jag fortfarande inne på det. Jag de har inte släppt det helt och hållet.
0: Nej, bra. Och den här plattan jag har valt att prata om nu heter Void. Släpptes nu 22 september. Och det, och det är som en tvillingplatta till fjolårets null. Så de hänger ihop Void och noll nall Och materialet skrevs liksom till båda plattorna under samma tid. De skrev en jävla massa låtar in så att vi har skrivit för många låtar. Och vi har skrivit för många bra låtar, vi måste dela upp det här till två plattor. Och då tänker man ju då, eller jag i alla fall tänkte att när den här plattan kom nu ett år senare, ah, det blir ju lite som att ja, men det är B-sidorna som är kvar. Mm. Men sen liksom råkar jag, eller råkar jag med att lyssna på den här plattan ändå och de, i och med att jag gillar förra så pass mycket så jag var nyfiken. Hur, hur skiljer de sig åt? Och då skiljer sig ändå åt ganska mycket... Och jag insåg att jag blev betydligt mer tagen av Den här plattan Null från förra året den, Det är liksom det, det är mer Ilska liksom, mer rage och sådär Lite mer våldsam platta Men det är som att Void som de släpper nu Och som jag gillar så mycket Att, att den står ut, det är, att det är
1: mer Det är mer ångest
0: skulle jag säga som jag, som jag dras till
1: Det är, finns väl att de drar väl ner på takt det är inte fullt lika mycket Punk på rödbetan, eller hur? Nej, lite så fin vilket gjorde mig lite förvånad för jag känt, för mig som alltid känt som ett så pang på röd band. det ser jag utan att ha någon större koll på dem jag lyssnat på dem som sagt där i början när jag träffade det men så jag var ju egentligen lite förvånad över hur variation eller varierad den var.
0: Ja men det är det verkligen. Och och med de här alltså det är varierad platta och är är musik där man hör att det är klågsamt, eller lite obehag på olika sätt mm. men också som vackra tongångar och det kanske är just den här, den här ångesten som liksom jag saknade med förra plattan, eller det som står ut med den här, det var, eller det var inget jag tänkte på att den fanns på samma sätt eh, eller så är det bara att den här plattan pratar med på ett bättre sätt för att jag, som sagt som vi var inne på i början man känner mer ångest kring hur världen ser ut det är höst, och då blir man ja men, vad vet jag man påverkas mer eller någonting
1: jag känns som att vi båda är, blir påverkade och känner sig för ganska mycket just nu. Så. Ja,
0: det är väl så. Men, men det är ett otroligt intressant band för vad, vad som gäller influenser för man hör alla möjliga influenser. Man, kanske, man hör mycket som klassisk noise-rock som, som Unsane till exempel men också mycket post-rock och post-metal-partier. Lite matte-rock på här ställen. Jag hör Nine Inch Nails, jag hör Melvins, den där nera, men jag hör liksom Today's Day. Converge finns där det är ett jävligt fascinerande band som tror jag också har gått så från klarhet till klarhet ganska sent inne på deras karriär på något vis, för vi snackar om de här tioårsperioderna för ett band ett band har liksom möjlighet att göra någonting som känns fräscht och nytt och nyskapande under tio år, det gäller mm. nästan alla band Sen kan band fortfarande vara bra men det är sällan man känner att wow, det här har inte riktigt hört förut. Eller så. Men här tycker jag det känns som att det här är ett exempel på ett band som bryter det mönstret du vet alla regler har, har ett undantag
1: och så vidare. Då är ju min fullt fråga här är det på grund av att de spelade en annan genre i början har jag bara fått för mig detta eller spelar inte de för någon typ av metalcore när de kom? Och sen ja, så jag tror de... att de var
0: tyngre, eller kanske lite mer ensidiga. Och, och jag, jag, vet, jag, jag baserar bara det här på vad jag, vad jag tror om dem. För, mm. för att, att det känns som att de har blommat ut ordentligt de senaste plattorna. Uh, och, och jag då har ju lyssnat jävligt lite på tidigare material. Men jag väljer ändå att säga att det är så. Uh, för det, det är platt att man ska, ska försöka ta till sig den här. Uh, om man, Liksom, om man gillar den här noise-rock-tyngden så absolut, det, det är sludge, i riffande och tungt, men det är också den här ja, med den här liksom ångesten, liksom en magisk krydda på den här platsen som gör att den står ut med den här ångesten, dystra liksom, känslan. Den gör allt på något vis. Mm, Sen har de ju en, en kvinnlig medlem som har kommit in kanske då med loved där någonstans som hon lägger lite mera Bakgrundsgrejer liksom mm. Jag tror att det har påverkat ljudbilden Mycket också
1: De har hoppat väldigt mycket mellan olika skivbolag De har legat på Både Seasons of Mist Och mm. uh, Profound Lore Och massa C och, uh, och de har släppt väldigt mycket ja. Sedan 2000, 2003 kom debuttet, Det är 20 år
0: Band, de har ju turnerat mycket, varit förband till liksom många av de här större banden de har varit liksom till äh, Masteron och så vidare och med Converge och allting att de, de har alltid sett, men det kanske har varit det, det tredje förbandet eller att de så starta först eller något sånt där
1: Det känns som ett band som alltid är förbandet
0: Ja, lite så
1: jag blev ju lite förvånad när jag satte på den här platten över hur jäkla, ja men som jag, som jag sa, variationsrikt den var hur annorlunda det lät. För att jag hade ju intrycket av att det var lite mer metalcore men det var ju kanske ett intryck som jag fått från en tidig skiva för 13 år sedan. Så att, som du säger, då har de väl liksom kunnat ändra eller liksom utvecklas under, under de senaste åren.
0: Ja men det känns som med alla dess influenser de gör verkligen vad de, som de känner för det är ett band, jag tror att det är det också de, de spelar en genre där man kan vara där man kan göra vad som helst egentligen
1: och ja, framförallt så har de ju utvecklats till någonting som jag tycker är mer intressant Ja, vad de, vad det är väl de, det jag de försöker, kom komma fram till Ja, Det är inte ofta det, det, är inte ofta det händer utan det är ofta säger är det omvända
0: Ja men exakt så, nej, men en platta väl värd att kolla upp om man vill känna ångest och, och obehag och jävelskap, eh, Vi lyssnar på låten Painless.
1: Jag har ju funderat väldigt mycket på det här hur jag liksom närmar mig musik. Och jag har verkligen så här begrundat i mitt egna musiklyssnande senaste tiden. Vad är det som gör att jag går igång på, på, på vissa artister och ibland så, så tip tipsar du mig om någonting som jag totalt känner avsmak inför? Du, du ler här eller?
0: Nej är... men jag får få känsla att du har legat sömnlös över din ångest kring... <laughs> Var du går igång på musik och varför du inte känner samma pepp?
1: Jag är inte så sömnlös, men jag har ofta slegat så här i, i sängen när den här själva musikstunden kommer, då jag ska välja någon musik och jag ska somna in så känner jag, att jag har ångest över vad jag, vad jag ska välja.
2: Mm.
1: Och Jag väljer ju oftast musik ut efter den, den mentala statusen som jag, jag, jag känner. Liksom. Det är inte så att jag ja, idag känner jag att lyssna på Ken, -mode, så att jag på Ken mode, utan idag känner jag mig lite. Arga, ja, men då, då väljer jag ju musik ut efter det humöret.
2: Mm.
1: Och jag har varit i någon sån här, ja men, rycker åt axlar åt det mesta. Och då har det varit väldigt svårt att hitta någon musik som, som egentligen har berört mig. det ser jag egentligen nu hittade Shenneda Connor och typ lyssnat på henne och avbrutet i två dagar. Mm. Men det finns ju då några få enstaka plattor som ändå gett med energi och som jag sa tidigare, Paranoid var ett av dem som jag kände att det gav mig ändå någon, så här, någon form av pepp. Eh, horrendous är nästa band som jag vill prata om och det är ett band som jag, enligt de, den konstens regler som vi nu pratar om, det här med nerv egentligen inte borde gilla för att jag tycker att de saknar nerv. Ja. Oh. Men det finns något annat i deras musik som lockar väldigt mycket eh, hos mig. Jag har ju
0: varit lite avvaktande här med den här plattan och jag har väntat på din pepp kring den här plattan. Mm. För du, du har ju inte peppat den jättemycket. Jag vet att du har ändå nämnt den chatt att typ att Men den, är, den är jävligt bra ändå. Men har inte... Jag har tänkt att det har att vara lite så här slow builder eller hur man uttrycker det för slow dig men sen har jag ju sett att folk bara lite läser överallt peppar jag men det kommer högt upp på lister och och bra. så svinbra så att jag har ju som tagit till mig den här mm. för jag har ju sagt väntat på lite det är utlånat där men jag bara, ja, ja, man får ju liksom komma långsamt men säkert uh, så att jag har ju lyssnat på det pass mycket nu så att jag hade ju, det här med jag hade säkert, kanske tagit upp den uh, för att göra en grej att du tog upp de, uh, förra plattan här Idol Alien-omslaget. Jag minns mm. ju din, din kärlek till
1: den, den skivan. Mm. Så ja. Ja, ja, absolut. Den plattan var ju den bästa plattan när den kom också det året, 2018.
0: Vi hade du det som det årets bästa platta?
1: Yes, stämmer bra det. Så därför så var ju också mina förväntningar ganska höga. Mm. Jag har väntat på en uppföljare till den plattan väldigt länge. och När det väl liksom fick liksom nyss på att det kommer komma en platta i år så var jag lite, så här, lite försiktig. Och så här och Det har varit en slowburner för att jag, jag, när, jag lyssnade på den direkt när den kom och så kände jag så här att, ja men absolut, det här kommer jag gilla. Men jag är bara inte i det här liksom, headspacet just nu att jag vill lyssna på den här typen av musik. Så därför har jag varit lite försiktig och så har jag lyssnat på den. Jag har pratat väldigt mycket med, med, om plattan med till exempel Patrik för han och jag gick igång på den lika mycket. Mm. Och vi, vi båda kom fram till att det är en liksom det är en slow burner. Den är betydligt mer proggy än någonting de har gjort tidigare. Samtidigt så känns den som att den också är lite mer lättillgänglig. Och eh, också är det deras kortaste platta i karriären. Det, den är ja, 37 minuter om man jämför med deras tidigare plattor som ligger på, på runt en timme liksom. mm.
0: Så att eh, det finns Ja, jag, jag också det jag också tänkt på. Den är... ja, men vi vi känns den som jag minns, jag minns inte I som lika proggig. Nej. Och, det, och så är det, det som är att stämmer. det är långt. Det går det får inte ihop det där skrivaren som liksom kortare och platta med mer prog, Alltså
1: progressiv. Uh, ja, nej, men jag fascineras kring det där. Det, det, är eller det var flera faktiskt som hade liknat den här skivan som någon form av Queen of the Stone Age fast för Dutz Fantaster.
0: Jag, jag, jag tycker inte att den känns... jag ska inte, är liksom. Jag någonstans är det döds, men jag tycker inte att den är döds. Det finns så jävla mycket annat. Jag, jag tänker så att jag hör Iron Maiden mycket på något jävla sätt.
1: Ja, um, ja de har, de har de är blandat friskt, så de har väl kanske upp... Men om man ser att de började som ett ganska så, så klassiskt death thrash-band så har ju de här... Det fanns ju någon platta där, typ, ett, hur fan heter den? Den kom i början av 10-talet som var ha en hel del likheter med Morbus Cron också Ecclesiasis tror jag den heter. Mm. Och sen så har det här proggiga tagit över ännu mer. De har kanske lämnat den mest, liksom den här skräckdödsen som de började i. den fallan har de ju lämnat ganska, ganska mycket just nu.
0: Men, uh. Men är inte det här också ett klassiskt band? Du var ju inne på det förra... Avsnittet lite grann, jag tror att du kanske syftar lite på Horrendus också att men band som är spelar mer klassiskt döds eller någon form av old school death metal som det är enkelt att sätta benämning på på många dödsband idag mm. att många av de banden nu efter några plattor väljer att göra något mer avancerat musikaliskt, gå prågigare.
1: Eh, ja, till viss del, eh, absolut, det tycker jag. Även fast jag tycker att Horrendus är... De, det jag gjorde i förra avsnittet när jag liksom buntade ihop alla de här banden som Old Thar och Blood Incantation det, det är den här klassiska old school death metal mm. det här är ett band som ändå sett står lite grann utanför den follan för det här är egentligen det här är ett gäng, ett, ett, en bunt vänner och universitetslärare som har det här som ett sidoprojekt och det här har sig inte deras prioritet alla har välbetalda jobb, de jobbar inom universitetet, inom forskning. Så det känns som ett gäng nördar som liksom har samlats kring sin så här gemensamma intresse för sci-fi och, och, och musik. Men
0: så att vi har ju många av de här men det finns ju kopplingar till massa andra band som vi gillar. Ja, Absolut. Framförallt till Crypt Sermon, väl? Ja. Och Sil vet att...
1: The Silver som jag pratade om. Ja, Eternal
0: jo. Champion finns väl en koppling till. Yes. Jag vet att i, I Crypt Sermon spelar ju förrätta medlemmar i, eller som har spelat till Vector. Så, här. så att det är ju massa band där som vi tycker är bra som sitter ihop på något vis.
1: Ja, absolut. Ja, nej, men det, det finns det. E, så att, ja, någon, någon form av, av gemensam nämnare i, i det där går absolut att hitta. Mm. Men som sagt jag tycker inte den här musiken har den här nerven som som kanske jag söker i, i ett band som Paranoid eller Gridling. Däremot så finns det en kontrast i musiken som Horrendus som alltid har lockat mig med Horrendus att de lyckas väva ihop någonting liksom det här liksom hur ska jag säga det, det horribla, horibla det liksom det och det fula ifrån dödsmetall och det liksom det fina ifrån proggen. Och ah. lyckats kombinera det i en helhet. För att det här minns att jag sa också kring, kring Idol-plattan är att den största nackdelen, inte för mig då, men för många som inte kan komma in i det här bandet är ju sången.
2: Mm.
1: Att, det, att det är den som är liksom, det faller där. att Antingen så älskar man sången eller så hatar man det och då på något sätt så faller resten av det. Och, men jag tycker att det är, ju, det är ju sången som gör bandet så pass unikt i och med att sången har en väldigt annorlunda sångstil som liksom, det blir skevt att höra honom skrika och, och, och med en raspiga stämma till så här väldigt fina och tydliga progressiva basgångar och liksom Iron Maiden-melodier eller som du säger, liksom, fina för den är ju mycket mer melodisk den här plattan också än tidigare.
0: Ja, men man ska ju hylla sång som är det står ut,
1: det är unikt på, på många
0: sätt och så är det ju verkligen här.
1: Jo, Nej, men det, det, det fick ju mig liksom... Jag drog den här slutsatsen på vad är det som, som, som drar mig till den här musiken och eh, att att jag verkligen gillar det Jo, men det är ytterligheter. Att det är kontraster som, som clashar och det blir liksom... Det blir någonting spännande i det. Och det är också en grej som jag tycker är ganska intressant i musik när man tar två stycken egentligen ytterligheter och försöker blanda ihop dem. Sen så är det inte... Så, ja, det är inte alltid det blir bra av det. Men i det här fallet med Horrendous så tycker jag att det blir jävligt coolt.
2: Ja.
0: det finns ju ett, ett band som jag var ner och pratade om som heter Ashbringer. Mm. Jag släppte en platta för någon vecka sedan som är lite åt ja, någon form av punkigare ISIS eller något. Och då har, så har de några låtar som är, som är liksom han försöker sjunga men det låter verkligen för jävligt Falskt och mm. Men jag har liksom kämpat med att har du någonting ändå, men jag kom fram till att nej, det här sjunger väldigt dåligt. Eh, vissa gillar det, vissa inte. Men, ja, så att det finns ju en gräns där också.
1: Ja, absolut. Och, det, och som sagt, bandet faller ju väldigt mycket på, på, på sången, men man kanske kan lära sig att uppskatta den också med tiden. Ja.
0: Men det, det jag tänkte på när jag körde hem från Ikea igår, halvtimme hem, full fart. Man kör om massa lastbilar och grejer. Så att det, det att det är en platta som är i, i, i så här brist på bättre ro, Men det, det är det som är jättekul kul att lyssna på. För att det är så jävla oförutsägbar musik. Och det är det som gör den liksom, beroende framkallande på något vis. Jag tycker att jag gillar snacka hooks och sånt där. Och det, mm. finns ett, som, det är mycket sådana grejer. Och, och bra groove. Men också riffen. det är, För stundtals är det så jävla bra riff. Så att, Jag jag, jag, menar, jag har två gitarrer som hänger som jag tittar på här nu. Uh, blir bli så avisen när jag har de här riffen för att jag, jag tittar på mitt här och suckar och vetskapen och jag, jag, jag kan aldrig skriva så här coola riff. De är, det finns
1: inte så många band som skriver så här balla riff nu för tiden. Nej, och, och inte har den här förmågan och, och liksom alltså det, det, det kan jag också svara på att varför jag har, jag har varit lite tyst om den. Det är för att som du säger, det, man, man slängs ju lite grann med de här tvärkasten. Mm. Att man, man vet ju inte riktigt vad man förväntar sig av musiken. Och eh, därför har det ju också varit svårt för mig att, att låtarna eh, ska ha, ha fastnat. Så det var verkligen så här, ja, jag, jag gillar vad jag hör. Men jag kan ju säga så efter att ha lyssnat på den väldigt mycket så är det egentligen ingen låt som jag skulle på rak säga att det här är den låten. Utan jag skulle behöva kolla upp det på, på, på liksom albumhäftet. Bara jag ställer den här, så här låter den liksom för att det är så mycket liksom, man slängs med olika grejer och, och det blir så mycket oväntade grejer liksom. mm. och för att visa just på, på hur det kan låta och hur de här hooksen funkar så tycker jag att vi faktiskt tar och lyssnar på sista låten och det är en låten som jag när jag sitter här nu faktiskt vet hur den låter och det är den enda <skratt> låten som jag egentligen lärt mig och kan, skulle kunna nynna på eh, när riffet kommer in här mot slutet eh, ja. och det är låten eh, The Death Nell ringeth.
0: Det står ut mycket otroligt otrolig låt, otroligt riff. Helvetet, vill också kunna riffa så där. Bra avslut på plattan också. Mm. Det valet för mig Bandet Fires in the Distance och plattan är Not Meant for Us då hör man ju direkt att det är tungt liksom. för jag tänker på typ gasa direkt Nej, men här. det brinner där i bakgrunden
1: Jaha, du tänkte på, på området gasa inte på ja,
0: Israel eller vad fan som helst Okej,
1: okay, jag tänkte på alltså gas som i, i, i gas att man ska gasa
0: Nej, exakt. Jag tänkte på område Gaza. Okay. Mm. Uh, fires in the Distance, ett gäng från uh, staterna. Connect, connecticut. Hur sa fan, säger man? Connecticut. <laughs> connecticut. Uh, <laughs> <laughs> liten skitdelstat där borta. Uh, då släppte en första fullängd 2020 och den andra fullängden släppte den 28 april i år. Så skivan har funnits ut ett ett halvår. Um, jag vet att det var en chef som fick bra, jävla bra recessioner och så här, som jag lyssnade lite grann på där i våras men som jag inte tog till mig. Jag tyckte bara, ah, fan vad långa låtar och, och mörkt och jävligt det här var. då. Men, så att det var, var inget som fastnade då. Och kanske, men sagt, jag hade inte tiden där för att sätta liksom mig in i plattan, jag kanske det hade rätta stämningen. Det var ju liksom, vi skulle gå till sommar och öl och bad jo, och, och så här. Så, så här ja. Jag sagt att jag vill prata mycket om att man kan reagera väldigt olika på en skiva beroende på hur och liksom när man hör den. Men hur som helst jag valde liksom ändå att ge den här en chans till för att, ja, men det här är ändå musik som jag kanske liksom, det här är mer höstmusik. Och då har liksom musiken nu tagit sig in i mig på ett helt annat sätt och griper tag på mig. Så jag skyller på hösten.
1: Ja, det här känns ju som en höstplatta. Eh, när jag ser Nej, men blir automatiskt
0: oss... lite mer deppig på mörker och kyla och allt ja. Och då
1: är det här, passar bättre Jag känner just nu att jag börjar bli Jag har ju haft en noll pepp På katatonia under hela året ja. Men nu när vi hamnar i den här liksom, hösten Nu är det ju, nu är det ju perfekt för Det är nu man ska russa på katatonia. Jag börjar känna att peppen kommer Så nu kanske jag ska ta mig an katatonias senaste eh, skiva Som jag som hade så svårt för Mm
0: Ja, men Den är riktigt bra. Jag tycker jag absolut måste ge den fler chanser. Det är ju tråkigt om du liksom skippar en katatonia platta bara för att du just där och då inte tyckte att
1: det var något av. Ja, Nej, men så är det. Det är otroligt viktigt att man, man måste fan. Jag tycker också att det här borde, borde vara en del av själva pr arbetet Vilken sinnesstämning eh, ska man lyssna på på en ny platta? I? Liksom, du kan inte släppa en ny katatonia platta i juni. liksom. Nej. Det funkar liksom inte. Du kan inte släppa um, Ja, uh, Metallica i december. Metallica är en sommarplatta. Ja, det är inte så fan. Metallica nej, men, kan släppa året nej, men jag, jag, jag förstår vad du menar. När jag ser omslaget, när jag, när jag lyssnar på musiken så är det definitivt en platta som mycket lättare går att uh, komma in i under en husperiod.
0: Mm. Och här är det ett gäng som spelar en, en melodisk dödsdom. Eller liksom en ganska mm. modern sån i, i soundet, antar jag. Eh, och då de låter precis som man beskriver det, har jag tänkt på. Alltså att man tar melodisk döds, som du går igång på, är mycket. Eller, i alla fall ditt yngre jag. Mm. Eh, och så drar man ner det tempoet avsevärt. Och då, då kommer jag automatiskt tyngden. Alltså, jag kan ju ofta tycka att. Liksom klassisk eller man ska säga melodisk dödsdag beroende på hur man, hur man gör det kan bli lite för glatt ja. uh, Inflames 90-tal låter ofta för glatt för mig det är liksom la gitarrerna mm. dra ner det tempot uh, och, och, och låt liksom, tyngden köra över dig det är lite så man skulle kunna beskriva dem delvis
1: v väldigt bra uh, beskrivning faktiskt uh -huh. jag jag.
0: Ja, för att det, det är det man lyssnar på och säger okay, men om vi höjer tempot och djävulst där då blir det liksom
1: någon form av ja, jag, jag var ju nära på att hona eh, dig fullt ut för den här platten först när jag satte rätt. på första men när jag lyssnade igenom det i, i skivan eh, när du hade skrivit upp den och så hörde jag första låten och, och liksom möttes av, av dem för första gången mm. och då blev jag så, nej äh, men fy fan det här är bara så här, vet, halv Tråkigt, melodiskt, dödsmetallband. Ett i mängden. Det låter för modernt och allting. Och jag var nära på att skälla ut dig nästan. Nu får du fan skärpa dig. <laughs> ja. Men jag fortsatt att lyssna på den. Och eh, även om jag hade väldigt svårt för sångarens growl eller sångstil För jag tycker att det är väl det som är svagheten med bandet. Han är ju ja. ganska jag ska inte säga dålig har han inte jag, det, jag tror säkert att det funkar väldigt bra för den musiken de gör men den sticker ju inte ut, den är ju inte originell på något sätt
0: nej, men jag tror det, inte det är det som exakt, det, det är, och den ligger ganska liksom, lågt i mixen exakt att, uh... Uh,
1: för att han låter ju egentligen. Han med standard growl för, för den här typen av musiken och det är när man liksom lägger sången för sången är oftast det som är bak, liksom framträdande. Om du lägger den bakåt, bakom och lyssnar på, på musiken och speciellt melodierna då insåg jag att det fanns något mycket mer mm. intressant i bandet där. Så ju mer jag eh, lyssnade på skivan desto mer så, så blev liksom mitt, mitt hån, hån inte mot dig som jag hade liksom börjat bygga upp. Det liksom avväpnades, jag blev varmare och varmare för skivan till den grad jag till och med började gilla den.
0: Ja, men så, så var det ju första gången kände jag väl typ exakt så i våras. Mm. Men sen liksom, har jag gett fler chanser så tar den över mer och mer. Men förutom det där om man ska beskriva att det är som man, man drar ner tempot på så är det ju mycket annat, eller mycket, många andra anledningar också jag kommer fram till att jag gillar den här plattan så mycket det är ju gotiskt. Gothic as fuck, liksom. I, i bakgrunden okay. är det nästan konstant så här gotiska pianostycken eh, och stråkar som adderar då, till den här mörka stämningen. Och jag har ju liksom mina egna favoriter, eviga husband, liksom Pärda slåst, mycket, i, i det här soundet, tidiga Pärda jätte mm. Jättetidiga, och även liksom band som vad fan heter de, My, My Dying Bride, till exempel. Mm. Så är också en anledning. Men sen har jag också Finland. Det jävligt finskt. Alltså det här vemodet som vårt kära jag gör så bra, vi pratar om det där ganska mycket när vi, när vi körde något finsk avsnitt att det känns som att Fires in the Distance har tagit mycket inspiration av det, Lå, Låt den här liksom insvepta i den här den melankoliska finska känslan som är så, som är så vanligt i, i många finska metalband
1: det kan jag nog också uh, hålla med om lite, lite sentenst känner jag också i melodierna där ja
0: Ser... Det är långa låtar alltså, så att mm. det, och det säger väl också mycket men det är sex låtar på drygt 50 minuter så låtarna snittar liksom över åtta minuter det är, det är en platta som tar tid uh, att komma in i så att, jag... ja, och det, kräver, så att det är inte liksom ja, en lyssning, ja, ja, två, tre, fyra men sen har jag ju sovit i den här mycket senast två veckorna, ja. det kan jag rekommendera
1: Jag ser att de har släppt den plattan också som en instrumental version
0: Mm det funkar, för att de har ett spåret i, i mitten där. Det är helt mm. instrumentalt, så det tycker jag är helt jävla fantastiskt låt. Um, och då känner man också att ja, men det funkar även utan sång. sång.
1: Ja, um, i och med att det är oftast det är melodispråket och, och, och gitarrerna som, som är så utmärkande. Ja, för så att det är, det ju... är liksom
0: det, en lång, härlig, tung, storslagen platta, gotisk, vemodig som djävulen, men... Um, jag också i det här det blir, så, det blir storslaget så får man också lite här liksom, hoppfulla. Uh, typ att, ja, nu är det ju det kallt, vi ska frysa ihjäl och allt är mörkt. Uh, men liksom det blir bra sen igen på något vis. Eller lite den känslan jag får <laughs> den, som, som, när, när jag pratar, skivan pratar med mig och min hjärna. Mm. Lite så jag känner. Det är Kul att du också har liksom lyssnat på
1: den. Och jag lägger till den återigen på min eh, att lyssna lista. Jag har en massa band som lägger in där och så när jag har lyssnat färdigt mm. så gör jag en så här avvägning. Ska jag spara den i mitt bibliotek eller ska jag ta bort den? Mm. Det är många som eh. försvinner bort där. Så. Ja, men jag lägger till den där igen för en ny genomlyssning.
2: Mm.
0: Härligt. Uh, vi ska lyssna på låten uh, Wisdom of the Falling Leaves. Låtsas oss uppnävla. Sagan om ringen, eller något?
1: Sist ut då, så ska vi gå lite ännu ner i det mörka, depressiva träsket. fast Men en hel del gnötta hopp. Och ett band som mig hade ja, vetteligen totalt äh, gått om intet är ju Blodet. Mm. Skellefteå band. Vad säger vi om den äh, musik musikscenen i Skellefteå? Finns det någon hardcore-scen?
0: Nej, precis. De tar av Umeå. Eller de är mitt emellan Umeå Hardcore och Luleå. Luleås hardcore igen. Så Skellefteå har inte haft det lätt. Den Skellefteå-Umeå brukar väl, ja, kanske kopplas ihop. Det finns ju många band som, jag har med på Taltjärnmörker och luna där liksom det är medlemmar från båda de städerna. Det är ju samma län också. Så att, ja. Men att, okay. hur, så, hur fick du det här tipset?
1: Um, jag... Ja du, det var i somras så började jag följa en Hilda på, jag fick upp henne som, som, som så här förslag att, att följa på Instagram. Mm. Och så såg jag, så ah, men här verkar vara en intressant person, såg jag att man hade någon gemensamma liksom, vänner och så där. Och så började jag följa henne och så såg jag att hon hade gift sig med Dennis Luxén. Mm. Eh, och att hon var artist. Eh, och sen så började ju hon liksom lägga upp händelser om, om, om blodet och så, så blev jag liksom väldigt eh, nyfiken på det så att jag, och nu när skivan släpptes så tänkte jag ah, måste jag ju lyssna på. Mm. Eh, och fastnade för det jätte, jättesnabbt och, och mm. blev väldigt berörd med musiken. Och jag har, som sagt, de har ju funnits i, i tio år och det här är väl tredje plattan de släpper.
0: Jag är fascinerad också över det att jag har liksom missat de tidigare. Jag var någon som, någon, någon som peppade liksom, på sociala medier, och lyssnade och liksom, jag, blev, eh, jag blev förvånad över hur liksom, fräscht, liksom, hur spännande Vi kan inte riktigt sätta ordet på men vad är det som gör att de liksom det kanske jo. är det här jag det här västerbottniska liksom, filtret på något vis som jag känner.
1: Mm. Ja, absolut det tror jag. Eh det här norrländska vemodet och det här mörkret som jag bara tror att riktiga norrländningar kan känna och göra någonting av i, 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 i kreativ form. Mm. För det vi har att göra med här är ju någon form av, jag tror att de själva beskriver det som, som art rock post rock med liksom metalinfluensen. Jag skulle inte gå så långt som att säga att det är metal. Men jag skulle, det kanske faller det liksom mer i rock postrockfacket.
0: Mm. Men i den här posten så, post så känner man ju lite. Ja, men man får ju lite kanske lite vibbar från, från Kalt av Luna.
1: Ja, absolut. Jag tycker i, i, i låten som vi ska spela så är det jättemycket Kalt av Luna. Mm. Så att det är ju inte helt. Det är inte helt fel att säga det, tycker jag inte. Men även att det finns de själva säger att det finns väldigt mycket liksom inspiration från Sonic Youth mm. och, och The Swans. Jag tänkte att Sonic Youth, ja, kanske att de har någon form av punkig bakgrund. Kanske inte hörs så jättemycket i, i, i musiken. Men The Swans, absolut. I, i, i deras mörka stunder. Så att ja, Nej, men Art Rock progress eller progress, men Någon form av post postrock tycker jag är väldigt talande. Och framförallt så är det ett, någon form av soundtrack till, till eh, ja tankar på döden. För det här är en platta som har väldigt mycket med döden att göra. Mm. Dels för att den var skriven av, eh, om jag nu inte tar helt fel, så var ju gitarristen i bandet. Eh, han gick ju bort i cancer under, under skrivandet av den här plattan. Okay. så att de kände att de övriga medlemmarna kände att de ville skriva färdigt den dels för att de var, kände att de var skyldiga honom det och dels att, att färdigställandet av musiken blev en någon form av sorgprocess och, och, och katarsis för man för, speciellt för Hilda då, som, som sjunger De säger ju att det här är ju en platta som har väldigt mycket med döden att göra och den är präglad väldigt mycket av döden men jag vill inte se att temat är mörkt utan även om musiken är mörk så ska den ge någon form av hopp och ljus att, det, att de lyckades resa sig ur en, liksom en kris
0: ba, Bara och den beskrivningen dig. har mig direkt liksom jag som känner dig mm. att du dras trend det är som jävla kraftfull magnet du direkt kastas ju dit
1: Ja, i och med att som sagt, jag har ju dagar då jag hamnar i det här där man funderar på, på mycket på döden och, och nu också så här men när hösten kommer och, och min pappa gillade ju hösten jättemycket mm. så, så har jag, han börjat komma mig väldigt mycket på, i mina tankar och så där jag tänker väldigt mycket på på som vi hade tillsammans och så där så att det är ju ganska naturligt att det här då att en platta i av detta slaget också får mig att liksom, att bli berörd ja oh. Det är någonting med
0: det där när man har vänner vars föräldrar går bort. Mm. Liksom. att Man tänker ju också då, såklart, på hur länge ska mina föräldrar leva. Alltså, jag, tänker, jag tänker ofta liksom på det här, att liksom din farsa, det kan jag bara, liksom, just ja. Tungons farsa gick bort. Jag menar, och jag känner jag, jag har ju många av mina närmaste vänner har, har liksom tappat sin mor eller far de senaste åren. Ja. Jag har en vän nu som vars, mor har fått liksom, ett par månader kvar och leva, den här klassiska cancern, ja. upptäcks för sent liksom. um, nej, det, fan det, vi, när man är 40 plus jag tror att, och alla vi eller alla barn hamnar ju där, till slut
1: ja, alltså jag har ju dagar då jag kan hantera detta, ja ah, min pappa är borta liksom, ah, men okej okay. liksom, jag kan acceptera det, sen finns det vissa dagar då jag kommer på mig, och, just jag, min pappa är ju borta, mm. Och ibland kan jag titta på mamma och bli väldigt ledsen- bara för att jag känner att hon är ensam och hur hon känner saknad- efter en, efter en person som hon levt med över 50 år. Ibland är det svårt att besöka mamma- för att när jag kommer in där så känner jag fortfarande doften av pappa. Mm. Hon har ju inte ändrat någonting och det kommer hon inte vilja göra heller- utan allting är ju sig likt i, i deras hem. Så allt det, det jag har insett att min... Jag trodde någonstans i somras kanske att jag hade bearbetat min sorg- när jag jobbade på VLT jag fick skriva av mig väldigt mycket i mina krönikor och så skrev jag väldigt mycket om pappa. Men jag har insett att det har inte riktigt gått, det går inte riktigt så fort. Utan att se Nej, här... det gör det ju
0: inte. Liksom, jag, tror att, jag tror att det är naivt att jag tror, men det är väl mer att du hoppas att du, hoppas liksom att det ska, att du ja, ska kunna bearbeta det bättre än vad det, det kommer att ta för alltid, tror jag.
1: Ja, jag tror också mm. att det kommer att ta för alltid. För att, eh, jag känner ju. Jag känner ju mycket saknad liksom. Och det, är ju det, det, det tror jag aldrig lämnar utan saknaden kommer ju alltid finnas och Sen just att det här. Att man kan hantera känslorna. Vilket jag tycker att jag ändå har gjort ganska, ganska bra. Och, och liksom tänker ganska logiskt på det. Så känns det som att eh, vissa grejer har jag accepterat, vissa dagar har man lite, ja, men lite sämre dagar. Mm. Och man, fan, nu hade man gärna velat se en fotbollsmatch och druckit öl med farsan och garvat liksom. Så att, jag till det här så, så döden är ju ständigt närvarande i våran ålder. Och som du säger, vänner, jag har också vänner kring sig vars föräldrar börjar hamna liksom i, i ja de är ju liksom livets sluttamp så att säga. De får olika sjukdomar och sådär. Så att, eh, det är klart att det, det, man kommer inte undan det. Mm. Och så frågade, min, min grab frågade mig här. Jag sa jag på skämsen, jag bara, du Sacken, när jag går bort så kommer du få alla mina skivor. Han bara, va? Det är på riktigt. Jag bara, men när ska du gå bort då? Jag bara, äh, ja just det. Här. Han har ju också exciterat så jag kanske inte ska på att skämta med honom när jag går bort. Jag bara, <laughs> men, om hundra år, för det är fortfarande fortfarande för Han bara, ja men absolut, men, men om du inte vill ha skivorna, då får du sälja dem liksom. Det, så, det blir så här, man tittar på sina barn och hur de liksom, tidsbegreppet hos, hos ett barn är, jämfört med man själv är mitt i livet och bara har panik att allt går så jävla fort.
0: Jag kör ju med det där, jag, alltså, men där ska du, gå, du ska inte gå bort, du får ni inte gå bort. bara, nej men alltså, vi kommer ju leva ju länge som helst. Alltså, det är, det är jättelång tid. Är, alltså, man blir inte så jag,
1: man som en jävla as när man säger det. Ja,
0: jo, men det är bara, alltså känner ni hela tiden. Äh, då får de panik att man blir liksom äldre
1: Ja, vad bra Nu fick jag ännu mer dödsångest på, på slag på den här Redan ångestfyllda dagen Blodet Nä. ska vara
0: förbant till This will destroy you Och The Ocean på slaktkyrkan 26 oktober för övrigt Jag ska vara i Stockholm då, tror jag <skratt> Jag har kallat då... ner mig Så att jag, jag är lite sugen på att försöka gå och se det Det Ocean har jag att se länge faktiskt
1: Ja, om inte nu den spelningen... Slutsamt. Nej, det var någon annan spelning som var inställd. Men jag hade för mig att de hade lite struligt där med sjukdomar och sånt där, men det kanske redan var tidigare. Men absolut, jag skulle också jättegärna vilja se de live faktiskt. Jag tror det säkert kan vara väldigt fint. Och det är ju otroligt drömskt, det är otroligt postrocket och det är ju en form av känslomässig bearbetning som jag tror att sitter man i en sån situation som, som du eller som jag gör så, så så känns det ganska naturligt att lyssna på ett band som Blodet och dras till, till deras musik.
0: Jo, men absolut, ut det, det här perspektivet vi pratar om men också musikal så har de någonting som känns som sagt spännande, som jag, alltså jag blir van att det här kändes liksom jag, vet inte, jag har inte riktigt hört det här liksom, tidigare. Mm. Om det är en blandning mellan liksom, ja, det här västerbottniska v-modet och det här liksom lite mer artrockiga, liksom mm. det, usch äcklig beskrivning men, men liksom att det är någonting som kändes fick lite här känslor om när man hörde koma första gången.
1: Exakt. Sista låten påminner mig och får mig att tänka väldigt mycket på koma på den här skivan också och det har inte med inte bara att göra med att titeln är en massa siffror, precis som Koma har gjort i, på en av sina låtar men att det finns någonting mer komaaktigt i, i den
2: mm.
1: ja nej, det, det är fint, det är. så jag tänker att vi avslutar det här avsnittet med att liksom begrunda döden eh, inse att ingenting vara för evigt och att allting tar slut ja
2: Lyssna Det är livet
1: på? Det är livet och vi lyssnar på blodet med titelspåret från datan Death Mother. Och tack. Eh, tack för att ni lyssnar. Tack för att ni lyssnar och till nästa gång. Ta hand om er.